0: Välkomna till Larmtjänstpodden, avsnitt tre. Mitt namn är Åsa Sönderby och jag jobbar på Larmtjänst. Idag ska vi prata om stulder av bildelar som ökat de senaste åren, så häng kvar! Hej alla lyssnare och välkomna till tredje avsnittet av Larmtjänstpodden I den här podden så brör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning Podden finns att ladda hem på iTunes och Soundcloud Och tycker man att man saknar något om område eller ämne så kan man eh, mejla till larmtjänstpodden Men nu så kör vi igång med dagens avsnitt Och som gäst idag har jag Torbjörn Serander från Larmtjänst Hej Torbjörn Hej Åsa Hej. Du Kan inte du börja med att du bara presentera dig själv. Vem är du och vad har du för roll på larmtjänst?
1: Ja, Jag eh, jobbar företrädligtvis på larmtjänst med eh, ärenden som rör fordonsrelaterade stölder, reservdelar och sånt. Jag jobbar även med eh, statistik och övergripande frågor som rör brott som är relaterade med fordon. Eh, det gjorde jag även med, inom polisen det jag har min bakgrund ifrån.
0: Durbren, idag ska vi prata om eh, bildelstölder som faktiskt ökat de senaste åren. Larmtjänst följer ju den här utvecklingen och eh, Larmtjänst tog ju faktiskt fram en rapport som, där man tittade på eh, de här stölderna mellan 2011 och 2015. Och tittar man på den statistiken så såg man ju då att 2011 så tror jag det var 1039 stölder och medan Stefan 2015 var vi uppe på 1926 stölder. Det var faktiskt en ökning med hela 85 procent. Tittar man nu bara på de fyra första månaderna i år 2016 då var vi redan uppe på 1516 stölder. Hur, kan inte du bara kort förklara, varför ökar den här typen av stölder ser man på till exempel bilstölder så minskar ju det.
1: Ja det finns väl ingen egentlig <hör> riktig underlag som vi kan säga med säkerhet. Reservdelsstölder är någonting som under åren har ökat och det är inte bara ett problem för Sverige utan det är även ett problem internationellt även här i Europa. Det kan ju vara så också att eftersom det är svårare att stjäla bilar idag med införsel av immobilizersystem och förbättrade stöldskyddssystem så är det blir inte helt uteslutet att man har ändrat fokus till reservdesstölder som kanske då genererar minst lika mycket pengar som en helt stulen bil.
0: Men eh, jag tror också att man kanske ska klargöra den här statistiken som larmtjänsten har tagit fram. Det är ju tre stycken komponenter som ni tittar på.
1: Ja, eh, vi har eh, sagt det när vi började titta på det här, att Vi har <coughs> gjort en inventering och sett det att eh, de tre komponenttyperna som eh, skäls mest och som åsamkar störst ekonomisk skada det är eh, krockkuddar eller airbags som man säger. Det är fabriksmonterade navigationssystem, alltså radioapparaterna. Och huvudstrålkastarna som merparten idag har så kallade xenonljus som är ganska dyra.
0: Men hur kommer det sig att försäkringsbranschen har titta på de här typerna av stölderna?
1: Ja det började väl nog egentligen 2014 redan när vi blev kontaktade av enskilda försäkringsbolag som såg en ökning på skadekostnaderna. Och man såg också en ökning av ett antal skador. Då började vi på larmtjänst att titta på det här branschgemensamt och det har vi fortsatt att göra sen. Dels med rapporten men vi fortsätter än idag att följa det här utvecklingen på de här stöderna med anledning att de har ökat.
0: Mm. Och tittar man på lite, ska vi börja titta på kostnaderna så såg vi till exempel att det har ju gått från 50 miljoner 2011 till Drygt 104 miljoner eh, under 2015. Och vad, vad är det som är så kostsamt? Vad är det de här komponenterna som kostar så mycket?
1: Alltså Komponenterna i sig eh, kostar inte speciellt mycket. Om du skäller en ratt från en bil så kanske ratten i sig kostar runt 5 000 kronor. Det stora problematiken är att man åsamkar så stora inre skador på fordonen. Man klipper sönder kablar och så vidare, och det gör att eller reparationskostnaderna blir så pass mycket större än den egentliga reservdelskostnaden.
0: Men vad okej? Okay. Var är det hela Sverige som den här typen av stölder pågår? Är det, är det specifika områden? Hur ser det ut där?
1: Ja, tittar vi geografiskt så har ju Stockholms län varit det som har mest drabbat och även idag är det som är, ligger i topp så att säga. Sen har vi haft storstadsregionerna, Göteborg, Malmö, Skåne som har varit sådana områden som är drabbade. Senare året, ett och ett halvt har vi börjat se också att man har börjat dra sig geografiskt utanför storstadsregionerna. Exempelvis runt Örebro, Värmland, en del av Västra Götaland, Jönköpingslen och så vidare. Så att det sprids lite grann. När man, tittar man på det så kan man lite slarvigt säga att följ de stora Europavägarna så kan man visst se ett mönster.
0: Okej, okay. men vad kan man se för trender då? Är det några speciella fabrikat till exempel som är mer utsatta än andra eller hur ser det ut där?
1: Eh, ja, alla fabrikat kan ju bli utsatta, men det vi har sett och eh, från början och som även följer även upp idag, det är det att eh, sådana fabrikat som till exempel eh, Mercedes, eh, BMW, eh, Volvo, eh, Folkbanksgruppens eh, fordonspark är sådana som är eh, mer utsatta än andra.
0: Och kan man säga så att är det är vissa fabrikat som är utsatta kanske för en viss typ av komponent eller är det några skillnader där?
1: Eh, ja, där är det faktiskt lite skillnad. Eh, Ta vi Volvo till exempel så drabbas de i princip nästan till 100 av stölder av huvudsvårdkastare. Tittar vi på BMW så omfattas eh, alla typer av stölder. Eh, Mercedes är väldigt mycket krockhuddar och eh, navigationsutrustning. Eh, Folkhälsgruppen, mycket eh, navigationsutrustning, kanske lite mindre av eh, krockhuddar och sånt. Så att det skiljer lite grann på fabrikaten.
0: Torbjörn, om vi tittar lite på siffrorna faktiskt för i år. Eh, januari till augusti. Så såg man ju som sagt, de fyra första månaderna så hade vi en dramatisk ökning. Sen gick det faktiskt ner lite. Eh, och nu har det börjat gå upp igen lite över, eh, över hösten igen. Bara för att kunna dra några siffror så att man förstår omfattningen. Så kan man ju säga att fram till i år... Eh, –så har det faktiskt stulits 2414 reservdelar– –och vi är uppe på kostnader på 152 miljoner. Jämför med det, nu har vi redan passerat 2015 siffror– –och då pratar vi siffrorna. Kan inte du vad, Kan du förklara de här siffrorna lite också?
1: Ja, enda förklaringen som kan ges egentligen– –är att vi hade en dramatisk ökning av reservdestölder –i början på 2016– Eh, vi hade otroligt mycket stölder Framförallt i Stockholmsområdet Men även i Västra Götaland eh, Det var så pass eh, mycket Så att eh, Det var ja, det var Bekymmersamt rent ut sagt eh, Det som hände Och som fick en positiv eh, effekt Var att polisen eh, Gränspolisen i Stockholm eh, Jobbade väldigt hårt med det här Därför att vad branschen gjorde Tillsammans med polis och generalagenten. Det var att försöka komma, eh, få ordning på det här. Och polisen var väldigt lyckosamma under våren och grep ett stort antal personer. Och det gjorde det att stölderna helt plötsligt minskade dramatiskt i en positiv bemärkelse. Mm.
0: Man har gjort vissa insatser då, så att säga, mot den här typen av stölder. Min fråga är vilka ligger bakom den här typen av stölder? Vilka har insatserna gjort i så fall mot och Hur?
1: Eh, det polisiära givetvis är ju för att eh, gripa och lagföra gärningsmän. Och eh, det som vi kan säga från våran sida, vi jobbar ju inte mot eh, de kriminella på det sättet. Men den erfarenhet vi har sett det är att eh, det är internationella eh, ligor som kommer in resande utifrån och gör de här brotten och godset förs ut. När vi pratar åtgärder i... Eh, Eh, internt här i Sverige då så har ju som jag var inne på att eh, polis, eh, generalagenter och försäkringsbranschen har gått samman för att komma med åtgärder. Och eh, polisen jobbar ju utifrån eh, från sin del och försäkringsbranschen har ju jobbat väldigt mycket med att eh, försöka förebygga eh, de här stölderna om det går. Och att märka eh, bilar så att... Eh, eh, Idag märks en stor del av fordonen med så kallat smart DNA för att försöka kunna spåra godset om det anträffas. Generalagenterna tittar utifrån sitt perspektiv. Vad kan de göra för någonting för att förhindra de här stölderna i framtiden, ändra konstruktioner och så vidare?
0: Om vi går tillbaka lite till vilka det faktiskt är som drabbas av de här stölderna, vad, vad skulle du kunna säga där?
1: Ja, det här är ju ett samhällsproblem som jag ser det. De som mest drabbas givetvis det är de enskilda kunderna, det vill säga bilägarna. Det är inte bara det att de drabbas av besvären att ha bilen på verk sedan en månad eller något sånt där, utan det är ju allting som är runt omkring. Man har haft folk på sina garageuppfarter på nätter och så vidare. Det är också en trygghetsfaktor. Så att det är den enskilde i första hand som vabbas av det här. Men i stort sett så är det ju tyvärr ett samhällsproblem.
0: Mm. Vad, vad kan man säga det stora hela? Var, du pratar om ett samhällsproblem. Vad, vad innebär de här typerna av stölderna? Varför är det så viktigt att bekämpa den här typen av stölder?
1: Ja... Man kan säga så här att de här stöderna göder ju den organiserade brottsligheten. För man ska nog vara medveten om det att har man de här resurserna att komma hit och mer eller mindre dammsuga vissa områden och stjäla komponenter i bilar så ska givetvis de här användas eller avyttras någonstans. Och de enda som kan tjäna på det här det är den internationella brottsligheten, de här organiserade brottsligheten. Så det är väldigt viktigt att bekämpa det här fenomenet.
0: Mm, och det som du kanske också var inne då på att för att öka. Det påverkar ju som sagt även känslan för gemene man. Vi var inne lite på de här polisiära insatserna tidigare, Tobian. Att polisen kan göra det och man har faktiskt sett resultat på det också. Och att kanske fabrikanterna, generalagenterna kan göra vissa saker som att försvåra bortmontering kanske av komponenter. Vad, vad finns det mer för saker att tänka på?
1: Ja, man brukar prata om att förbättra stöldskyddet på bilar eh, Det här är ju väldigt svårt att förbättra vissa delar, som till exempel en ratt är ju lite svår att skydda. Eh, när det gäller radioapparater och andra enheter så såklart kan man göra insatser på dem eh, En annan sak är också det långsiktiga uttalade eh, arbetet från polismyndigheterna, att de kan eh, ha en uthållighet och ja, att inte bara göra enskilda ärenden, det är också väldigt viktigt eh, Tittar vi då på eh, när brotten har skett så är ju givetvis en tillämpning av utförselkontroller, möjligheten att, eh, att göra de kontrollerna. När gärningsmän grips, att eh, domstolar förstår att det här är en del av en organiserad brottslighet och att där, eh, att man anpassar påföljderna därefter, alltså att straffskalan måste bli lite hårdare. Eh, en annan sak som försäkringsbranschen och polisen gemensamt har börjat titta på det är i vilken utsträckning man skulle kunna eh, kräva in skadeståndsanspråken efter en dom eh, i hemlandet för den gärningsmannen där de kommer ifrån. Eh, det, Varför är också, det är det viktigt? Ja, därför att det ger en bra signal att eh, grips du för brott här och blir skyldig skadestånd så ska vi kunna försöka få in de pengarna ifrån hemlandet. Det gör att det ger signaler i hemlandet att kommer ni hit och gör brott så kan du bla med din bil, din lägenhet och så vidare i ditt hemland om du blir dömd för ett, för ett stödbrott. Så det är också väldigt viktigt. Jag var inne på det här med i eh, hamnar och sånt eh, som är mer eller mindre obefintliga vid vissa tillfällen. Men det är också en väldigt viktig del att uppdaga de här brotten eh, så tidigt som man kan.
0: Mm. Om... Vi skulle försöka avrunda det här avsnittet lite om reservdelsstöld. Vi har varit inne lite på det åtgärder som man kan göra från polisen och som branschen till exempel har tittat på. Vad, om vi avslutar eh, med några tips kanske till våra lyssnare, till bilägare. Vad ska de tänka på?
1: Ja, har man möjlighet att parkera i sitt garage eller ställa bilen på ett sådant sätt att den är svår att se och komma åt så är det en fördel. I övrigt så om man har larm på bilen så kan det vara en förhindrande åtgärd för hjärnismännen är ju så pass kluriga så att de har ganska bra koll på bilar. Så att ha larm på bilen kan vara en sån sak. Eh, när man beställer en bil, om man nu har möjlighet, en sån tips, laminerade rutor på de som erbjuder det, gör ju att man har svårt att krossa rutor. Eftersom hjärnismänen i merparten av fallen helt enkelt krossar en ruta eh, så skulle man kunna förhindra sådana saker. Men eh, försök ställa bilen om man har möjlighet i sitt garage eller i... I anslutning av en annan bil så att man blir lite skyddad så. Annars generellt sett bor man i en storstad och står på gatan så inser till och med jag att det är väldigt svårt att, att kanske skydda sig helt hundra.
0: Ja, vi kanske ska avsluta där om inte du har något att tillägga Torbjörn.
1: Uh, nej, vi fortsätter att följa utvecklingen på det här och hoppas att uh, vi ska med ett långsiktigt arbete tillsammans med polis, försäkringsbransch och uh, generalagenter försöka få, uh, få bukt med det. Kanske inte hundraprocentigt men försöka få ner siffrorna för att det är alldeles för höga idag.
0: Tack Torbjörn. Ni har hört Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Torbjörn Serander på Larmtjänst och jag heter Åsa Sönderby. Ni får gärna dela podden i alla era sociala medier och kanaler. Tack för att ni lyssnade så hörs vi strax igen.